0: Привет всем! Сегодня мы с вами будем разговаривать о празднике, который наступает в Израиле вечером в среду 18 мая и продлится он до вечера четверга 19 мая. И этот праздник называется Лагбаомер. Что же такое Лагбаомер и почему его празднуют? Дело в том, что Вечером 18 яра, как я уже сказал, в этом году эта дата приходится на 18 мая, по всему Израилю зажигаются костры. В этот день отмечают праздник Лакбаомер, который особенно любят дети, ведь им не так часто приходится любоваться зрелищем живого огня. У костров собираются дети и их родители, устраивают импровизированные пикники, а кто не отказывает себе в удовольствии поблизости от костра развести мангал и пожарить шашлыки аляеш. Ну и на, на десерт можно подпалить на огне маршмеллоу. Я думаю, что многие уже заметили, что э, поблизости в домах на больших площадках, открытых площадках начинают появляться люди большое количество скоплений людей начинают жечь костры или подготавливать все для костров вот это все связано с праздником лагбаомер у этого праздника очень глубокие исторические корни и с ним связано очень множество множество легенд и преданий и формы этого праздника имеют очень много вариантов что в принципе Свойственно народу Израиля с его этнической пестротой и многообразием традиций. Ну, надо сказать прежде всего, что Лакбаомер это не совсем праздник, это скорее памятная дата еврейского календаря, который имеет статус «моэт», то есть по-русски называется «полупраздник». И Лакбаомер не является выходным в общегосударственном плане, такие типа как Песах или Рошашана, поэтому все работают по расписанию, кроме детей, у детей у них каникулы в школах и в детских садах. И приходится брать отгулы за свой счет, чтобы в этот день побыть с детьми, если дети не могут находиться дома одни. Само название «Лагбаумер» означает 33 день Омера, где число 33 передано с помощью букв Ламет, 30, и Гимель, 3, буквы еврейского алфавита. Наверняка многие знают, что буквы еврейского алфавита, они также обозначают и числа. А Омер буквально обозначает сноб. это время хлебного приношения в Иерусалимском храме. И подразумевает период 7 недель, который отчитывается со второго дня Песоха и заканчивается в праздник Жатвы и Шавуот. Если поговорить точнее про Омера, есть так называемый отсчет Омера. Как я уже сказал, это в иудаизме устный счет 49 дней между праздниками Песах и Шавуот. Требования этого отсчёта омера содержатся в заповеди Торы, Отсчитывает 49 дней, начиная со дня принесения в храме жертвы, состоящего из ячменного омера, то есть снопа, сноп э, ячменя, до дня принесения в жертву пшеницы на Шавод. Отсчёт омера начинается со второго дня Песоха и завершает в день перед праздником Шавод, 50-м днём. Знакомая, да, Пятидесятница и все такое. Отчет Омера отражает духовную подготовку и ожидание дарования Торы, данной Богом на горе Синай, в начале месяца Сиван. Примерно в это же время, когда празднуют Шавуат. Итак, о Шавуоте мы поговорим, когда придет время. А сейчас мы продолжим с вами пояснять, что же такое Лагбаомер. Итак, история этого праздника отсылает нас к событиям эпохи Второго Храма. Или, чтобы было понятно э -э, нам всем, это первая половина Второго века нашей эры Между 132 и 136 годами э -э, в Иудее проходило восстание против римского владычества. Это восстание вошло в историю под названием восстанием Баркхобы». Еврейские войны под предварительством Шимона Баркхобы боролись за восстановление еврейской государственности. Надо понимать, что в этот период Римская, Римская империя захватила территорию современного Израиля и пыталась всячески давить традиции еврейского народа, иудаизм и прочее. И вот Шимон Бархова, он пытался... Шимон Баркхоба пытался значит, поднять восстание за восстановление вот этой еврейской государственности. Восстание потерпело поражение, но оставило значительный след в еврейской истории и культуры, в том числе и в традиции разжигания костров в Лак-Баомер. Согласно одному из преданий, костры разводят в памяти повстанцах Баркхобы, зажигавших на вершинах колмов сигнальные огни, чтобы сообщить о начале восстания. С восстанием также связан еще один обычай на Лагбаумер, не столь распространенный как костры. Речь идет о стрельбе из лука, в которой упражняются дети в память о войнах Баркхобы, среди которых было немало учеников раби Акивы, еврейского философа и мудреца, собирателя и систематизатора Торы. В период восстановления была страшная эпидемия, от которой стали умирать ученики раби Акивы. За пять недель, прошедших со второго дня Песоха, погибли почти все из 24 тысяч учеников знаменитого Равина. И ровно на 33-й день эпидемия прекратилась. Согласно еврейской традиции, предшествующий илак было принято считать траурными в памяти о гибели учеников раби Акивы. В эти дни религиозные евреи не устраивают свадьбы, веселья, застолья. В эти дни считается, что даже не следует стричь волосы и бриться. Зато, когда наступает день 18 яр по еврейскому календарю, то есть тот самый Лагба умер третий день, все эти ограничения отменяются, и в связи с этим возникла еще одна традиция праздника производить первую стрижку трехлетних мальчиков. По иудейской традиции не стригут волосы новорожденным детям до мальчикам. До э, трехлетнего возраста. И вот, когда исполняется три года, и ближайший Лагба умер, детям делают первую стрижку. Всего пятеро учеников Раби Акива остались в живых, когда кончился мор. И среди них был Раби Шимон Бар-Йохай, один из лучших учеников и участник восстания Бар-Хобе. Он стал одним из тех, кто сумел возродить изучение Торы, преследовался римлянами, вместе со своим сыном успел скрыться в одной из пещер Галилеи, где провел 13 лет. Его имя еврейской истории и традиции окружено мистическим ореолом, во много благодаря тому, что ему неоднократно удавалось избегать своей верной гибели. Раби Шимон Бар-Юхай был философом, аскетом, пророком, с ним связывают многочисленные чудеса, свидетелями которых были его современники. Одним из таких чудес стало символичное совпадение даты смерти Шимон бар юхай с годовщиной прекращения гибели его товарищей, учеников, раби Акивы. Это, эти события разделяют четверть века. Раби Шимон бар юхай был похоронен на горе Мирон. Согласно легенде, в тень его смерти впервые за многие годы на небе появилась яркая радуга, символизирующая союз с Творцом. Вторым чудом стал огромный столб огня, появившийся над телом усопшего. Многие последователи еврейской традиции именно с этим событием связывают обычай зажигать костры на лак умер в память о Шимоне Бар-Юхае. Среди верующих евреев существует традиция совершать паломничество на гору Мирон в день его смерти. Говоря о горе Мирон, нельзя не упомянуть события, которые произошли, если мне не изменяет память, это было в прошлом году. 29 апреля, да, в прошлом году, 29 апреля 2021 года по меньшей мере 44 человека погибли и десятки тяжело были ранены в давке во время ежегодного паломничества на могилу Шимона Барюхая на гору Мирон во время Лагбаомер. В 2021 году в связи с условной победой над коронавирусом правительство не ограничивало число участников на горе Мирон во время умер. При этом техника безопасности при проведении мероприятия не совсем была соблюдена. И леса там, на которых крепились все вот эти постаменты, где стоял народ, они начали рушиться и возникла давка. Считается, что по примерной оценке организаторов на подходах в горе в ночь на 30 апреля собралось не менее 100 тысяч человек. В основном это были евреи Харидим и затор на горе, а также обвал вот пола второго этажа из-за большого скопления народа на трибуне возле могилы Шимон Бар юхая привел к давке с многочисленными жертвами. Говоря о традициях влагба умер следует помянуть еще одну традицию. В этот день отменяется забрить на свадебные торжества наложенные на все дни Омера. Эта традиция восходит уже к более позднему периоду, да именно к XVI веку, когда каббалисты из Цфата внесли новое содержание в Лагбаомир. Согласно их учению, в день смерти Шимон Бараюхая его душа поднялась на небо и слилась с высшими мирами. На этом я закончу свой рассказ про праздник Лагбаомир. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.